0: Kjære publikum, hjertelig velkommen til introduksjonen for La Traviata. Mitt navn är Frida Stenhoff Håv. Jeg er formidler her i operan og har fått gleden av å fortelle dere om forestillingen. Giuseppe Verdis opera La Traviata om den frihetssøkende Violetta Valeri är elsket av publikum verden over. Fortellingen bygger på Alexandre Dumas den yngres roman og skuespill Kamelia som igen er basert på en sann historie. For verdig personlig var historien veldig aktuell. Virkelighetens La Traviata het Alphonsine du Plessis, ble kalt Marie, og var en kjent kurtisane eller luksusprostituert i selskapslivet i Paris. Hun døde av tuberkulose, eller tæring som det ble kalt, kun 23 år gammel i 1847. Alexandre Dumas den yngre skrev romanen ett år senere. Og Dumas kjente godt til Maries historie. Han var nemlig selv hennes kjæreste. Sommeren 1845 levde han lykkelig på landet utenfor Paris med den vakre Marie. Rollen som Traviata, sin kjære Alfredo Germont, blev basert nettopp på Dumas. Marie var født i fattigdom i Normandie. Mora var tjenestjente og forlot henne tidlig for å jobbe. Faren var alkoholisert og solgte kroppen hennes til eldre menn. Hun ble sendt til Paris för å jobbe. Men i kjolebutikken hun fikk arbeid i, tjente hun så lite at hun faktisk sultet, og begynte raskt å selge kroppen sin så der. Det ga mye mer intekt. Med stadig rikere og mektigere elskere, og et stadig høyere pengerforbruk, blev hun på kort tid en av byens mest ettertraktet kvinner. I datidens Paris var det ikke uvanlig at velstående menn holdt elskerinnene fra arbeideklassen, som de støttet økonomisk. Det var uten tvil snakk om prostitution. Men det före gick på gata. Nej, det före gick i förnemma lägenheter som jentorna ofte disponerte. Dessa lägenheter blev en möteplats och en viktig arena för byens mäktigaste män. Och ha en älskarinna som Marie gav mannen hög status. Idag kunde vi kanske sammanligna statusen med att äga en riktigt dyr bil, en Jaguar. För det här jentorna blev det en möte och klättra på den sociala rangstigen fra å være ingen til å mengge seg med greva og barona og holde overdådige fester for fiffen i Paris. Temaet var brennhett i sin samtid, og operan ble skrevet kun fem år etter Maries død. Stort mer aktuellt er det neppe mulig å få det. Verdi sa til sin librettist, «Jeg vil ikke ha noen av de dagligdagse temaene som det finnes hundrevis av», så han tog en outsiderskikkelse som Violetta, og gjorde henne til en tragisk helt på operascenen. Noe som var ganske uvanlig. I tidligere opera handlet det ofte om konger og herskere, makteliten i samfunnet. Men Verdi lette alltid etter historia fra sin egen tid. Han reflekterte kritisk omkring politikk, samfunn og privatliv. Felter som går over i hverandre nu som de gjorde den gangen. Verdi är også en god psykolog. Han viser folks lidelse under strenge samfunnsstrukturer. Tanken var dessuten at kostymeren skulle vise datidens mote, men det ble alt for skandaløst. Han ble tvunget til å sette handlingen tilbake till 1700-tallet. Det blev før umoralsk å vise samtidens skittende virkelighet på en scene, at på til med vakker musikk gattatt. Sannsynligvis var også Verde inspirert av sitt eget privatliv da han skrev operaen. Etter at hans kone og to barn døde av sykdom, bodde han i mange år sammen med sangeren Giuseppina Streponi, som fra før hadde to barn utenfor ekteskap. De bodde sammen uten å være gift, og ble derfor fryst ut av lokalmiljøet der de var. Verdi måtte hele resten av livet rettferdiggjøre det her samboerskapet. Han var en moderne mann, og mente ingen kunne dømme andre for hvilke forhold de valgte å ha. Operans tittel, La Traviata, kan på norsk bety «den frafallende» eller «den som har gått seg vil». Her ligger en dobbelt betydning. Ikke bare som prostituert, men også nokka vekk fra den smale sti. Det viser at det er noe utenfor samfunnet. Verdi var 40 år gammel da han skrev denne operan, og inne i en svært produktiv periode som opera komponist. En annen veldig populær opera, Rigoletto, ble også komponert i denne perioden. I musikken sett Verdi lyse strykere opp mot en spruddlandes festmusikk, og noen virkelig flotte korpartier. Det är varierat, melodisk. Musiken är virtuos med mange snabba, korte tonsprång. Och speciellt gäller det här för Violetta sin rolle. Violetta har någon verkligt imponerande koloraturpartier som kräver en dyktig sångare för att mästra det här. De rollerna som representerar tradition har ett mycket mer rolig og konventionellt tonesspråk. Speciellt gäller det den gamledokse faren till Alfredo, gamle Germont. Men også disse melodiene är utrolig vakre. Og spesielt gjelder her duetten mellom Germont og Violetta i andre akt. Germont er på mange måter Violettas motstander. Men musiken forteller oss at han i bunn og en snill man og at han tenker på sin familie sitt ved og vel. Violetta har en mye større variasjon å spille på en mange av hennes opera hele En veldig kjent sang dere sikkert har hørt før, er drikkevisen som Alfredo synger till Violettas ære på festen där de møtes første gang. Han blir oppfordret til å synge en skål. På italiensk kalles det en brindisi. Og da synger han sin kjente Libiamo nelieti calici La oss drikke fra gledens begre. Etter urpremieren på La Traviata i 1853 i La Fenice Teatre i Venezia, skrev komponist Giuseppe Verdi i et brev til en venn. La Traviata i går var en fiasko. Var det min eller sanger hans skyld? Tiden vil vise. Og i ettertida har Maries historie blitt fortalt igen och igen. Tolket av ikoniske kunstnere som operasangen Maria Callas, skuespilleren Sara Bernard, eller ballettdansen Margot Fonteyn. Vi har sett den i filmer som Pretty Woman och Moulin Rouge. Per i dag La Traviata verdens mest spilte opera. I følge nettstedet Opera Bay sin statistikk, troner La Traviata på en soleklar førsteplass, med 749 produksjoner bare i løpet av de siste 5 år. Det er altså snakk om over 3 3500 spilte forestillinger siden 2009. Tiden har med andre ord at fiaskoen har blitt snudd om til suksess. Så, hvorfor skal vi sette opp La Traviata enda en gang? Är har den uppfattningen att opera som annan kunst speglar samhället vårt. Och vis föreställningar makten och gör tema är aktuellt för oss i dag, hjälper den oss att reflektera över den världen och den tid vi lever i. Regissören, Tatiana Gurbatsja, utfordrar synen på denne kvinna som ett offer och väckligg istället hennes styrke. Violetta är en kändis som drivs av pengar, men också en kunstner som utnyttjar makten och uppnår, ved att vara ett betraktat objekt. Gurbachau viser oss hvordan Verdis hovedperson er en svært moderne skikkelse. Violetta er her et bevisst handlernes individ. Hun utforsker grensene i sitt samfunn. Denne handlingen er satt in i en moderne samtid i en västlig kultursfære. Violetta er avhengig av skikkersamfunnet. Det opprettholder statusen og inntekten hennes, samtidig som det sakte kveler hun. Hun vil være fri til å skape sitt eget liv, og sin egen død. Men hvor fri er hun egentlig? Bestemmer vi egentlig selv hvilket liv vi skal leve, uavhengig av Det Dette har ikke jeg svaret på. Det må dere få tenkt på selv. Scenografien er enkel. Den er ikke låst til noen spesiell tidsepoke. Som historien er den tidløs. På scenen står en stor trescene, som et slags bord eller en stor catwalk, med et parkett i ganske stilige det en horisontal og en vertikal plate i samme utforming. Dette bordet er litt høyt, slik at koristerne og de andre vil komme opp på dette bordet, men de skal slite litt for å klare det. Det kommer av at Violetta er der oppe, og alle vil gjøre som ho og vil være der ho er. Disse to plattingene er rett og slett laget av finærplate, som er påført et vannavstøtenes fyllstoff, og så deretter beisa. Beisen er jo vannbasert, så den vil prell av der fyllstoffet er påført, og det her det danner den rustikke overflata. Etterpå er platene kuttet opp og satt sammen i det vakre mønstret, akkurat som man gjør med parkett. Personlig synes jeg både mønstret og fargepaletten kan minne om kubistiske malerier, en kunstretning som for øvrig også oppstår i Paris. Denne scenen blir mindre etterhvert. Deler tas vekk underveis, den demonteres, ettersom Violetta mister mer og mer i livet sitt. Til slutt gjenstår det kun en tynn catwalk, før den fremste sceneplattingen kjøres litt frem mot publikum. I kostymeren startade enkelt, med sorte kjoler og dresser på koret. Kun Violetta og hennes tjenestjente har farger på kjolen. Violettas kjole er i hudtoner med blodfarge nederst. I act 2 har Traviata stil i dress i første scene, og Violettas styrke vises også i kostymeren. Det hun har på, følg koret opp i neste scene. Alle følger Violetta i akt 2 får alla i koret på dräkter eller dress i beige och gråbruna toner, liksom färgskalan i parketten. Så till handlingen. Da det blir klart för den prostituerte Violetta Valery att ho ikke har länge igen att leva, förändres allt förå. Violetta är en material girl, ho säljer sig för di ho mot tjän pengar. Vi startar mitt i en fest som den ertetrakt Violetta håll för rik folk i Paris. Festen har på något sätt stivnat helt. Violetta är den eneste som beveger seg. Vi ser att du hostar, spyttar blod och sken att du är allvarligt syk. Så gick festen vidare. Gaston presenterade dikterna Alfredo Germont för Violetta. Han är en ung man fra provinsen som har varit hemligt förälskad i ho i ett år. Alle vill höra en skål fra denna Alfredo och han sjöng sin kända drickevise brindisi. Flora flörtade med Alfredo. Flora är en slags utfordrer för Violetta, och egentligen hennes väninne, men är på väg till att bli den nästaste stjärna i miljö. Gaston är den som bring Alfredo in i dette samhälle han känner lingoen språket i miljöe. Violetta är huvudunderhållningen på festen. Hon byn och klär sin älskare baron du Folbuxand. Restna daman fölll hennes exempel, mens alle männen dansa en slags sakta strippdans. Vi ser også Violettas tjenestjente Annina. Hun er med i starten av forestillingen også, selv om hun ikke har syngerolle før litt uti. Anina er i starten av karriären og hun er med for å lære av Violetta. Violetta blir plutselig dårlig. Alfredo holder flokken på avstand og gir henne plass. Vi kan føle at de værer av en slags katastrofe, men alle går. Violetta sverger til øyeblikkets beruselse som livets eneste mening- men likevel kan hun ikke helt lukke øynene for Alfredo og den virkningen han har på henne. Ikke minst siden han ved første anledning kommer med en glødende kjærlighetserklæring til henne og overøser henne med kjærlighetsbrev. Selv om vi og Letta har lært at penger er det eneste som teller her i livet og at følelser ikke er til å stol på, er hun berørt. Ved avskjeden gir Alfredo et tegn som viser at han skal få komme tilbake neste dag. O i det alle festdeltagere går hjem, ser Violetta dem i et helt nytt lys. De tar form som ett stort, absurdt tog som kryper eller svømmer over scenen. Med bizarre kostymer, nakendrakter, dyrehoder, kyllingmasker, girlander og partyhatter. Vi ser nu disse festdeltagere gjennom Violettas øyne. Og hun fristes av denne plutselige kjærligheten. Men hun ser samtidig det håpløse i det og syng til frihetens pris den kjente og triumferende arien «Sempre libera, alltid fri. Underveis ser vi ho, og tjenestjente Annina lopp de trøtte festdeltakerne for penger. Alfredos ord slipp ikke taket i Violetta. Og etter at festen er over, er hun klar for et nytt liv med Alfredo. Han er hennes sjanse til å komme seg ut av det fastlåste miljøet i Paris. Og sykdommen gir ho en ny frihet. Ho kan gjøre hva ho vil. Ho har jo ikke lang tid igjen uansett. Noen måneder senere har Violetta brutt helt og holdent med Paris pariserkretsen og trukket seg tilbake til landet sammen med Alfredo. Men Alfredo er naiv. Han ser ikke at Violetta i hemmelighet selger sine eiendeler for å finansiere deres felles liv. Hun selger alt hun eier for å bruke pengene mens hun ennå lever. Ifølge regissøren er dette et stert antikapitalistisk budskap. Men da Alfredo blir klar over at hun gjør det, skammer han seg dypt. Han vil ikke bli forsørget av en kvinne. Alfredos far oppsøker Violetta mens Alfredo er borte. Faren, Giorgio Germont, forlanger att Violetta ska ge avkall på Alfredo så ikke familiens rykte, og det forestående brylluppet til Alfredos sin søster skal settes på spill. Hans lillesøster står i fare for att bli den näste traviata, hvis Alfredo insisterer på å være sammen med Violetta. Violetta är under stert press. Det er akkurat som Alfredos fars ord blir visualisert genom traviata selv. Den jenta kommer på scenen. Vi ser henne bli danset med, bli kurtisert av en mengde män. Vi ser de ta av henne kjolen. Vi ser henne ikle jenter sine egne klær. De er allt for store. Akkurat som hun vill være noe fra samfunnets grådige blick. Det blir som ett bilde på henne selv som liten, og ønsker om å beskytte denne jenta, siden hun selv ikke fikk noen beskyttelse. Under stort press gir Violetta til slutt etter men hun truer med å ta sitt eget liv, og hun krever at Alfredo skal få vite om hennes offer. Hun ber Alfredos far trøste seg som en datter for å gi hos styrke. Så må sier til ham, «Alfredo er min eneste familie. Han er den eneste som noensinne har vist omsorg og kjærlighet til meg». Og en siste gang forsøker hun å forsikre seg om Alfredos kjærlighet, før hun reiser bort i hemmelighet. Hun etterlater et brev, Alfredo får vite at hun har forlatt han og vendt tilbake til sin gamle tilværelse i Paris. Nok du uvanlig regigrep i denne produksjonen är at også Alfredos familie är på scenen. Vi skal virkelig føle presse mellom familien og Violetta. Alfredo er sterkt knyttet til dem. De er for han veldig vanskelig å forlate. Faren forsøker å overtale en fortvilte sønn til å dra hjem til familien igjen. Men forjeves. Alfredo vil til Paris for å hevne seg på Violetta. På festen hos Flora går praten om at Violetta skal ha vendt tilbake til baron Dufol, og gjestene ser frem til å ta et oppgjør med henne etter at hun valgte å forlate samfunnet. I det Violetta og baron ankom festen får vi virkelig føle at vennligheten er overfladisk. De har påklistret smil, alle replikkene har dobbelt betydning. Operakoret tar form som det samfunnet Violetta forlot, og de straffer hun hardt for det. Violetta blir tilsølt och ydmyket og blir trakassert och till slutt voldtatt av Gaston, som jo var den som introduserte Alfredo før Violetta. Alle ser på. Violetta selv blir passiv och distansert och samler seg sammen og reiser seg opp igjen. Baron Dufold har latt det hele skje, men nu lade han som han trøste av og skjule av for Alfredo i det han ankom festen. Alfredo vinner ett stort beløp i spill over baronen. I det skjulte ber Violetta Alfredo om å forlate festen, for hun frykter baron vil drepe han. Men Alfredo missförstår. Han tror hun elsker baronen. Etter en heftig krangel kastet Alfredo pengene foran føtten på henne, foran alle de andre, for å betale för hennes kjærlighetstjeneste. En total ydmykelse. Faren hans, Germot, har varit vittne til scenen, og mitt i all oppstandelsen i rettesett han Alfredo, som straks bebreida sig selv. Til slutt utfordret baron Alfredo til duell. Violetta synger om sin kjærlighet til Alfredo, og i en ny slags ser vi Violettas fantasi om det som kunne ha skjedd. Alle sleppte de har i hendene og dansa med hverandre, en liten vals, som ender i et stort tåg av dansende skorister, og dette ender med at vi ser en pistol kom opp i mengden. Baron sikta den på Alfredo, og Alfredo fall sammen. Men igjen, dette er Violettas fantasi. I et åpent sceneskift mot tredjeakt ser vi den store treplata deles upp i mindre deler. Violettas liv har blitt vanskeligere, hennes muligheter krymper, hun har mistet nesten alt. Scenemodulene tar form som et halt kors på en måte. Det ligner et gravkammer eller et mausoleum. Violetta ligger for døden i ensomhet. Hun er fullstendig klar over att allt håpet er ute, selv om lägen sier att hun snart blir bedre. Germont har skrevet et brev til henne, og fortalt at han har Alfredo få vit hva som egentlig har skjedd, og at Alfredo vil oppsøke henne. Men Violetta venter i stadig større fortvilelse. Mens Violetta tar avsked med livet, feires det karneval i Paris. Och ho synger sitt farvel med fortiden, med alle drømmene sine, den vakre arien av Dio del Passato. Da Alfredo endelig kommer, maner Violetta i desperasjon fram en illusjon om en fremtid sammen med han. Hun ser ikke at Alfredos nye forlovede er sammen med han. Germont, hans far, kommer også, men Germont sin bønn om tilgivelse betyr ingenting. Det er for sent. Violetta syng om hva som nu vil skje med Alfredo etter hennes død, og hun syng om at hun selv ønsker å bli husket som en som elsket. Slutten vil jeg sparte dere ser Men det dette er en sterk historie om en bemerkelsesverdig kvinne med veldig dårlige odds i livet. I et samfunn som var mest opptatt av penger og position, hvor kjærligheten ikke får vokst. Dere får høre fantastisk vakker og rørende musik, glimrende solister og et operakor og orkester i toppform. Ha en flott opplevelse, og takk for oppmerksomheten.